0: bakıştan herkese merhaba. Doğalgazda sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye %15 zam yapıldı. Konut tüketimi tarifesi ise değişmedi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektriğe %15 zam yapıldı iddialarını yalanladı.
1: Boru hatlarıyla petrol taşıma anonim şirketinin internet sitesinde Ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Her ayın ilk günü yenilenen doğalgaz tarifesine bu ay yine zam yapıldı. Doğalgazda konut tüketimi için tarife sabit kalırken sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye %15 zam yapıldı. Buna göre sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife önceki tarifeye göre 1000 metreküp doğalgaz için %15 artışla 2358 TL. Elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğalgaz için ise %15 artışla 2724 TL oldu. Konut doğalgaz tarifesi 1 Ocak 2021'den itibaren 2021 yılı Haziran ayına kadar her ay %1'er ve 1 Temmuz 2021'de %12 oranında zamlanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Twitter hesabından elektrik fiyatlarına %15 zam geldiğini duyduklarını söylemişti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 1 Ekim itibariyle geçerli olacak nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını bildirdi.
0: Enerji uzmanı Ali Arif Aktürk bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. diyorum yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. E, Art Bey şimdi bu son doğalgaz zamlarını konuşacağız. E, Türkiye'nin doğalgaz durumunu konuşacağız. Ben ilk önce BOTAŞ'ın Ekim ayına ilişkin doğalgaz satış tarifesindeki zamlarla başlamak isterim. Şimdi konut aboneleri için gaz satım şirketlerine uygulanan tarife değişmedi. Ancak sanayi aboneleri ve elektrik üretim santralleri tarifesine %15'lik bir zam geldi. Şimdi Eylül ayında da konutlara zam gelmemişti ve Ekim ayında yapılabileceği belirtiliyordu. Ama yapılmadı. Ee, buradan yola çıkarak nasıl değerlendirirsiniz son zamları?
2: Şimdi e, tabi zaten Eylül ayında da yapılmamıştı. Giren gaz, aynı gaz. E, konutlar, çaprak, süpans ediliyordu. E, şu anda da o durum devam ediliyor. E, BOTAŞ'ın e, alımlarını ya da Türkiye'nin ithalatını iki kalemle belirleyebiliriz. Uzun vadeli kontratlarla formüle fiyatlar, petrol ürünlerinden e, oluşan bir formülle çalışan ve geçmiş 6 aylık ortalamayla her 3 ayda bir yenilenen formül fiyatlar. Ve bir de ikincisi özellikle kışın artan talebi karşılamak için spot alımları. Bunu dünya fiyatlarından alınıyor. O günkü fiyatlar neyse üzerine sürpilim yaklaşık %10 ya da %15 sürpilim ekleniyor. Ve dünya fiyatlarından alınıyor. Şimdi 1 Ekim'de e, formül fiyatları da yaklaşık %15 bir karttı. E, önümüzde kış ve BOTAŞ 54 kargoluk e, alıma çıktı. Burada da dünya fiyatlarından alacak. Şu anda yaklaşık tahminim benim konut satış fiyatı kadar bir miktarda süpans ediliyor. Yani bunu şöyle değerlendirebiliriz. Bir varil var ısınmak için açık havada bir varil var. Ve siz içine odun yerine dolar atıyorsunuz, dolar yakıyorsunuz. Bu kadar facia bir durum. Halbuki yani o e, her ülke kendi dar gelirlisini e, her zaman e, süpansi ediyor. Bunun da başka metotları vardır. Böyle e, BOTAŞ gibi kitlerin bilançosundan bunun e, finanse edilmesi son derece yanlış. E, bunun yani doğrudan hazineden kaynak aktarılıp hazineden ilgili dar gelirlilere belli miktara kadar mesela e, yaklaşık 100 metrekarelik bir evin Aylık ısınma ihtiyacı 80 metreküp ya da 100 metreküptür. 100 metreküptür gazın bedeline bir çek olarak, bir bilav ya da e, indirimli bir şekilde verirsiniz. Gerçek gazı da gerçek tüketiciden e, şey yaparsınız. E, bugün e, Rahmi Koç yalısında da süpüat edilmiş gazı kullanıyor. E, Sultanbeyli'deki Ayşe teyze de aynı fiyattan gaz kullanıyor. Bir kere bu adil dediği bunun düzenmesi lazım. Şu anda çapraz süpansiyon yapılıyor. Elektrikte ve sanayide bir miktar artış oldu ama elektrik fiyatlarında artmadığı için şu anda elektrik portföyüne baktığımızda su gelirleri minimuma geldi. Barajlardaki su seviyesi çok düşük seviyede. Dolayısıyla gazdan elektrik üretimi artacak. %38 tüpleri bulacak. Ve e, gazın maliyeti arttı, e, elektrik fiyatı artmadı. Şu anda elektrik santrallerinin oynayabileceği marj, kilowatt saat başına 15-16 kuruş civarında. Bu 15-16 kuruştan hem e, sabit işletme hem değişken işletme ve varsa sermaye yatırımlar yani kap eklerini karşılamaları gerekiyor. Çünkü gazın fiyatından yaklaşık 55-56 kuruşluk bir sadece gaz maliyeti gaz santrallerine geliyor. Şu anda da onların maksimum satabilecekleri rakam 71 kuruş civarında. Aradaki maaş yaklaşık 15-16 kuruş civarında bir maaşları var. Ve şu anda ithal kömür santralleri de kapadı. Çünkü kömür fiyatları da 200 doları geçti, 110 220 dolar mertebelerinde. Onlar da şu anki elektrik fiyatlarıyla çalışmalarının imkanı yok. E, Gaz santrallerine mahkumuz. E, e, onlar da e, dediğim gibi 15-16 kuruşlarla çalışabileceklerse çalışabilecekler yoksa kapatacaklar.
0: Elektrik ve kömüre de aslında global bir e, dalgalanma görüyoruz. Bu Türkiye'ye de bir şekilde bir yerden sıçrıyor yani. Bunu söyleyebilir sanırım değil mi?
2: Tabii ki yani şu anda e, global bir enerji fiyatlarında kriz denilebilecek bir artış var. Mesela e, daha önce petrol 2008'de e, %47 dolarları görmüştü ama gaz mesela bu kadar yükselmemişti. Şimdi gaz ve petrolün o koralasyonu da e, kırıldı e, ve gaz fiyatlarında e, beklenmedik şekilde bir fiyat e, yapısı oluştu. Ve bunu art talep dengesiyle, işte e, üretim yerlerindeki kısıtlarla falan açıklamanın imkanı yok. Çünkü e, geçen yılki ya da bir önceki yılki arsabet dengisine bakıyorsunuz çok bir şey değişmedi. Ama fiyatlara bakıyorsunuz 1200 dolar e, mertebelerinde borsada e, uluslararası fiyatlarda gaz fiyatı oluştu. Bunun da temel nedeni e, şu anda traderlar e, yaklaşık 2008'den beri Avrupa'da gelişen 8 hafta, 8 ticaret merkezinde ve başta da Hollanda ve İngiltere fiyatları olmak üzere spekülatif, manipülatif e, hareket yapıyorlar ve kar realizasyonu yapıyorlar. E, bu nedenle de fiyatlar bu seviyelere geldi. ve Ben çok kısa dönemde de ani bir e, çöküş bekliyorum ama eğer çökmezse bu kış e, dünyanın da hala Türkiye'de çok zor bir kış
0: bekliyorsun. E, bu hali Arap meselesini biraz daha açmak gerekirse şimdi doğalgazdan devam edelim dilerseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan yani Türkiye'de e, doğalgaz deyince tabi akla hemen Rusya geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan da çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmüştü e, Rusya'da her ne kadar görüşmelerde Suriye, Kırım gibi meseleler öne çıksa da Türkiye açısından belki de en önemli konulardan biri de yaklaşan kış öncesi acil doğalgaz tedarik etme ihtiyacıydı yani kuşkusuz. E, şöyle sormak isterim şimdi Türkiye doğalgaz konusunda nedir da şu an. Tedarik konusunda belli başlı sorunların olduğu da belirtiliyor. Doğal gaz krizi yaşamamız olası mı? Bu, bu konuyu biraz daha açabilir miyiz? Şimdi biz 1987 Haziran ayından beri ithal ediyoruz. Baş
2: Rusya ile başladık ve Rusya devam ediyoruz. Sonra Porto'da işte Azerbaycan, İran, Elenzi ile sıvılaştırılmış doğal gaz terminalleri girdi ama Rusya ile ithalatımız devam ediyor. Ve Rusya'dan daha önce Bulgaristan sınırından bir giriş noktası varken 2001 yılında mavi akım inşa edildi ki o dönemde mavi akım çok tartışıldı bunu şu anki mevcut iktidar da şu anki mevcut muhalefet de Yüce Divan'a bile götürdüler bugün geldiğimizde bu projenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz Ve yine, giriş noktasını çeşitlendirmek için geçtiğimiz yıl Türk akımı devreye girdi. Yine Karadeniz'in altından 960 kilometrelik boru hattıyla Türkiye'ye ulaşan bir boru hattı. Ve biz giriş noktalarımızı çeşitlendirdik. Ama ithalat sözleşmeleri anlamında yeni sözleşmeler yapılmadı. Bunun 46-46 sayılı kanunda da bir takım engelleri vardı. Ama biz piyasayı liber etmeye çalıştık. Ama son 2-3 yılda Rusya'dan ithalatla ilgili bazı gelişmeler oldu. Bunun birincisi özel sektörün ithal ettiği 2011 yılında BOTAŞ'ın kontratları sona ermişti. Bunu özel sektör devraldı ve kontratlar çerçevesinde ithal ettiği gazla ilgili özel sektör 6-7 özel sektör gaz tahkime gittiler ve bu tahkimin sonucunda kaybettiler. Yaklaşık 2,5 milyar dolar retroaktif yani makabine şamil geriye yönelik olarak ödeme yapmaları gerekiyor. O ödemeyi yapmadıkları için Gazprom gaz reslimatını durdurdu. Buradan eksik giren bir miktar var. İkincisi 2021'de sona eren yaklaşık 8 milyar metreküplük bunun 4'ü BOTAŞ'a ait 4'ü de özel sektöre ait olmak üzere kontratlarımız var. Bu 2021'de sona ereceğini yani daha 1996'dan beliriliyoruz. Ee, ve bu sözleşmelerin 2021 gelmeden önce özellikle geçen yıl bu pandemiyle gaz fiyatları, petrol fiyatları yerlerde sürünürken e, keşke tamamlansaydı. Çünkü o dönemde alıcıların pazarıydı, alıcıların eli güçlüydü. Şimdi satıcıların pazarı, satıcıların eli güçlü bu yüksek fiyatlarda. O dönemde bunlar sonuçlansaydı daha ehven, daha iyi şartlarda gaz alabilirdik. Ama şu anki geldiğimiz noktada 1200 dolarlık gaz fiyatının olduğu noktada mevcut formüllerle bile, mevcut şartlarla bile o kontratları yenilemek kolay görünmüyor. Tabii özellikle Putin döneminde gaz siyasete de alet edildi. Ruslar bunu zaman zamanında yaptılar. Ve e, dünya ve Avrupa bundan şikayetçi oldu ve olmaya devam ediyor. Ama biz e, gazı kendi mecrasında, kendi e, ticari ve teknik şartlarda müzakere etmemiz gerekirken, doğrusu bu, satıcı gaz from, alıcı botaj ya da satıcı gaz from, alıcı özel sektör. Halen biz e, bunu siyaset masasında konuşursak, bazen bazı konularda bir şeyler verirsiniz bu e, diplomasi de dış politikada bazı şeyler alırsınız bunda da gazlar verebilirsiniz başka şeyler başka cininler almak için yok İtalya'da yok Libya'da yok işte Karabağ'daki koridorda vesaire ya da Ukrayna kırım sorunuydu e, bunun bunlara karıştırılmadan e, kendi mecrasında e, pazarlık edilmesi gerekiyor ama bugün geldiğimiz noktada ee, hem iktidar hem de muhalefet e, daha makro e, politikalar daha yapıcı e, politikaları önermeleri gerekiyor kamuoyuna Biz fiyat üzerinden konuşmamız lazım sadece pazarın nasıl gelişmesini pazar dinamiklerini anlatmamız gerekiyor. E, 2001'de 2002'de e, ANAP dönemindeki işte e, bakanları Yüce divana göndermek için e, şeyler kurduk komisyonlar kurduk. Bugün onlara teşekkür ediyoruz. Yani bu ne yaman çelişki. Ee, aynı şeyi e, o zamanki muhalefet ki şu anda da ana muhalefet. Ve o zamanki iktidar ki şu anda da iktidar yaptı. Ee, fakat bugün iyi ki akım var diyoruz. Mavi benzer şekilde tüm takımını yapıyoruz. Ee, bunlar gerçekten e, daha uzman seviyesinde, daha e, teknik seviyede e, konuşulması gereken hususlar diyoruz.
0: Ali Erfarktürk çok teşekkür ederiz katılımınız ve değerli yorumlarınız için. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Devam edelim. Az önceki haberimizin sonunda izlemiştik. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın dün Twitter hesabından elektrik fiyatlarına %15 zam geldiğini duyduklarını söylemişti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ise elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı. Şimdi konuyu konuşmak için Sayın Akın bizlerle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar, selamlar. Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey katılımınız için. Şöyle başlayalım şimdi siz gündeme evet. getirmiştiniz dün Twitter hesabınız üzerinden. Bugün bir bugün bir açıklama yapıldı. Ee, gelen tepkiler üzerine geri adım mı atıldı? Nasıl değerlendirirsiniz, neler söylersiniz? Evet,
3: öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, tabii biz çok yakın takip ediyoruz. Ee, şu anda EPDK'yı, şirketlerin pozisyonunu, isteklerini ortaya koydukları önerileri takip ediyoruz ve aldığımız haber ki e, bunu konuda biliyoruz bunun haberin böyle oldu şirketlerle EPDK bir anlaşmaya vardı daha fazla bir rakam üzerine zam istiyorlardı fakat daha sonrasında %15'e razı oldular bunu getirdiler ve bu onaylandı EPDK tarafından fakat biz o haberi alır almaz bir e, video yani bir tweet hazırladık şöyle dedik ki duyduk ki zam yapacakmışsınız bu zam mı geri çekin yani e, burada %15 artı bir %15 daha önce yapıldı üst üste koyduğunuz zaman artık vatandaşın bunun altından kalkmasına imkan yok. Yani bütün e, politikalarının sorumluluklarını kendilerinden alıp şirketlerinden alıp bunu vatandaşın üstüne yüklemek vicdansızlıktır. Bu türde bir açıklama yaptık ve bu kamuoyu tarafından satın alındı. E, büyük bir etkileşimle e, paylaşımla vesaire bir tepki oluştu. Bu tepki. Normal ve doğaldır. Neden? Çünkü vatandaşlarımız gerçekten büyük sıkıntılar içerisinde bakın Ocak ayında yaklaşık 1 milyon abone 1 milyon 82 bin abone elektriğini ödeyemezken gününde Nisan sonunda bu rakam kaç oldu biliyor musunuz? 5 milyonu geçti. Yani büyük bir artışla ekonomik hayat pahalılığı işte faturaların yüksekliği gelir dengesizliği vesaire üst üste koyduğunuz zaman vatandaşlarımız faturalarını ödeyemiyor ki fatura dediğimiz enerji. Enerji bir insan hakkıdır. Bu temel bir ihtiyaçtır. insan hakkıdır ve enerjiye ulaşımın ulaşılabilir olması, ödenebilir olması gerekir. Ama geldiğimiz noktada şirketlere teslim olmuş bir iktidar ve onun üzerinden geliştirilen politikalar. Politikalarının özeti de 84 milyon vatandaşımızı müşteri görmekten geçiyor. Tabi biz bunları üst üste koyduğumuz zaman vatandaşımızın da talebini ortaya koyduğumuz zaman ortaya çıkan tabloda bu büyük bir baskı yarattı hem EPDK için hatta o zam kararını Geri çekmeye bildirdikleri zaman ki bu kesinlikle siyasi bir kararda neden olduğunda şimdi söyleyeceğim. Gerekçesiyle belgesiyle. Bu geri çekildiği zaman şirketler ile EPDK arasında sorun yaşandı. Ve şirketler bir şok yaşadı. Çünkü bu zam konusunda anlaşmışlardır. Neyse şimdi EPDK kurul kararları biliyorsunuz elektrik tarifelerine zam yapılsa da yapılmasa da resmi gazetede yayınlanır. Şimdi bu baskılardan ve sıkıntılardan dolayı şimdilik, bunu parantez içinde söylemek istiyorum. Şimdilik bunu çektiler mı? Ama ilk fırsatta yapmak için yine bir ortamı kollayacaklar. Fakat inanın biz bu konuyla, biz ve halkımızla birlikte yani elimizden gelen tüm mücadeleyi vereceğiz. Çünkü artık bu zamanda, bu sıkıntıda bunların üstüne vatandaşımızın bunu yüklemek, Gerçekten vicdansızlık, insafsızlık. Bakın dedim, EPDK her e, sitesinde yani me, e, kanun gereği bir açıklama yapmak zorunda. Çeyrek açıklaması. Biliyorsunuz elektrik tarife kurulu var. Bu kurul kararını açıklamak zorunda. Zam yapsa da yapmasa da. Fakat alelacele geri çekildiği için... 2017, 2018, 2019, 2020 bütün veriler elimizde. Tabi telefondan bağlandığımız mısın? bugün televizyonda da gösterdim ama e, bu kurul kararlarına girdiğiniz zaman görebilirsiniz. Orada 1 Ekim tarihli olan e, karar açıklanmadı, yayınlanmadı. Yani burada daha önce 30 Haziran 2020 tarihinde 9.419 olması lazım sayılı EPDK kurul kararında da konut, sanayi tarımsal sınama ve ticarethane tarifelerine zam kararı alınmamıştı ve tarifeler e, EPDK'nın sayfasında yayınlanmıştı. Bu bir zorunluluktur. Bunu yayınlamadılar. Tabii içeride ne pazarlıklar dönüyor, neler oluyor bilmiyoruz ama ortada e, bunu yapıp bu kurul kararını resmi gazetede de yayınlamaları lazımdı. Bunu yayınlamadılar. Orta ortada olan net olan şudur. Eee Cumhuriyet Halk Partisi ve vatandaşlarımız halkımızla birlikte bizler bu konuda baskı kurmasaydık büyük bir kamuoyu yaratarak fiyatlar en az diyorum %15 artacaktı elektrikten. Biz zaten doğal zam gireceğini de söylemiştik aynı gün içerisinde. Ve son ana kadar bu artış için büyük bir çalışma yapıldı. EPDK ve bakanlık ve siyasi irade bu sorunu Ötelenmesini tercih etti. Şimdi şartlar oluşursa bir ay içerisinde bile fiyat artışını görebiliriz. Sadece gece yarısına doğru açıklama yapıldı ve tarife tablosunun da, yayınlanmaması da bunu ortaya koyuyor zaten. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi tabii ki dünya dünyada bir zam doğalgazla ilgili fiyatlar yükseliyor. Biz bu uyarıları çok önce yaptık. Dedik ki bakın ki o zaman bizim elimiz kuvvetliydi. Neden? Çünkü bunu bir satanlar var, bir alanlar var. Bu doğalgaz pazarında her yerde olduğu gibi. Bu pazarda bizim elimiz güçlüydü. Biz elimiz güçlüyken basın açıklamalarıyla, toplantılarla, komisyonda her fırsatta bunu gündeme getirerek dedik ki bakın yakın zamanda kontratlar bitiyor, yeni kontratlar gelecek. Yeni kontratlar gelmeden çünkü ileride de doğal gaz fiyatları da artacak diye söyledik. Elimiz kuvvetli şu anda hemen bu konuyla ilgili pazarlığa oturun. Neden bunu diyoruz? Yani neden dediğimizi de söyleyeyim. Biliyorsunuz AK Parti'nin genel başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeler verdi. Öyle değil mi? Bu müjdeler verdi ve biz üreticiyiz, biz kaynak sahibiyiz, bizim rezervimiz var dedi. E o zaman kaynak sahibi isek madem önümüzde bir içimizde bir rezerv var ki bu ülkedeki çıkacak doğal kaynaklarımızdan bırakın 500 milyar metreküp bir 1 metrekübü bile bizi mutlu eder sevindirir. Önemli olan bunun vatandaşın lehine sonuçlanması. O elimiz kuvvetliyken görüşüp bunu yapmaları gerekirdi. Büyük bir taktiksel ve e, siyasi ve e, yanlış politikalarla bir hata yaptılar. O treni kaçırdılar. Şimdi olan nedir? Doğalgaz müjdesi verildikten sonra enerjiye tam 38 kere zam yaptılar. 38. Yani siz doğal olarak bir müjde size birisi müjde dese ne dersiniz? Yani iyi bir şey diye düşünmez misiniz? İyidir, güzelliktir, ucuzluktur vs. Ama olan nedir söyleyeyim. Müjdeden bu yana tam konutlara 7 kez, sanayiye 8 kez zam geldi. Elektrik 3 kez zamlandı. Akaryakıt ürünleri pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 27 kez zanlandı. Nedeni ne biliyor musunuz? Bir, yanlış enerji politikaları. İki, vatandaşı 84 milyon vatandaşımızı müşteri gibi gören zihniyettir. İşte biz bunları hep dile getirdik. Şimdi yine söyledik dedik ki bakın ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız faturalarını ödeyemeyecek. Siz ne Avrupa ne yapıyor? Şunu yapıyor diyor ki e, Avrupa'da yükselen Avrupa'da ülkeler vatandaşlarının yükselen faturalara karşı korumak için e, paketler açılıyor. Sadece Avrupa'da da değil. Ama örnek vereyim Fransa mesela 5.8 milyon vatandaşına ihtiyaç sahibi olduğunu ileten vatandaşına. artan doğal gaz fiyatları e, üzerinde yüzer yula avro vermeyi. E, Kararlaştırdı. yeni bir karar da alınıyor yine bir örnek İtalya'da fiyat artışının etkisini azaltmak için 3.5 milyar avro tutarında bir paket açıklanacak şimdi yani bütün dünya bir önlemler alıyor ya millet paket açıklıyor yani vatandaşına e, nasıl bu zamlardan bu dalgadan etkilenmemesi için paketler açıklıyor bizimkiler samak açıklıyor yani bu bir akıl tutulmasıdır bu tamamen teslim olmuştun göstergesidir Enerji politikalarının neredeyse tamamının özelleştirilmesi, neredeyse tamamının özel şirketlere verilmesi sonucunda karşı karşıya kaldığımız büyük bir sorundur bu. Onun için e, buradaki çözüm önerilerimizi de söyledik. Mesela elektrikte dedik ki ya hemen acilen şu anda yüzde %1'e indirerek bir de bu TRT payı denilen payı kaldırarak %20 bir indirim sağlayarak vatandaşlarımızı gelen zamdan koruyabilirsiniz dedik. Yani net olarak şunu söyleyeyim, çok konuştum kusura bakmayın. Estağfurullah. Şimdi net olarak şunu söyleyeyim, bu bir hepimizin bir sorumluluğudur. Ortada yapılan yanlış politikalarının bedelini 84 milyon vatandaşımıza, Ayşe teyzemize, Murat amcamıza vesaire hepimize ödetmeye kimsenin hakkı yok. Akılcı politikalarla, öngörülü politikalarla masaya oturup konuşulacak şekilde neyi ne zaman nasıl planlayacağımızı orta ve uzun vadeli hazır, hazırlayarak vatandaşımıza ucuz enerjiyle kavuşturmak zaten bu iktidarın görevidir. Zaten bunun sonucunda gittiğimiz Türkiye'nin gittiğimiz bütün noktalarında herkes ama herkes hemen bir seçim talebi var. Bu talebin gerekçesi de herkesin ortaya koyduğu yanlış yönetim ve AK Parti iktidarının artık elinden kaçırdığı yönetimdir. Yani şu anda ülkemiz yönetilemiyor. Yönetilemediğinden dolayı da bedelini hep birlikte ödüyoruz. İşte isyanımız, mücadelemiz budur ve bu aynen devam edecek.
0: Ben elektrik konusundan girdim. Siz onu çok güzel açıkladınız. Daha sonra girmek istediğim konuları da aslında siz geçiş yapmış <gülüyor> oldunuz. Çok değerli toplu oldu. Ahmet Bey çok teşekkür ederiz katılımınız ve değerli ben yorumlarınız için. Ben
3: teşekkür ediyorum. Hassasiyetinize duyarlılığınıza teşekkür ederim.
0: İyi günler. Evet devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem 5. yasama yılında bugün başladı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop yönetiminde toplanan genel kurulun açılışında konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gündeminde yeni bir anayasanın olması gerektiğini savunarak muhalefetin de kendi anayasa taslaklarını kamuoyuyla paylaşmasını istedi.
1: Yeni yasama yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşmasıyla başladı. Şentop'un konuşmasının ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genel kurula hitap etti.
3: Bir süre önce gündeme getirdiğimiz ülkemize tarihimizde ilk defa doğrudan milli iradenin eliyle yeni bir anayasa kazandırma teklifimizin de meclisimiz tarafından başarıyla hayata geçirileceğini ümit ediyorum. Meclisimizin mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni anayasa milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerin yeni anayasa tekliflerini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz.
1: Erdoğan'ın salona girişinde CHP ve HDP'liler ayağa kalkmadı. Milletvekili olmayan İyi Parti lideri Meral Akşener dışında tüm genel başkanlar özel oturuma katıldı. Akşener konuşmaları locadan izledi.
0: Şimdi bugün yasama yılının başlangıcını TBMM'de takip eden Ankara temsilcimiz Fıdır Göktaş bizlerle. Hoş geldiniz. Merhaba kolay gelsin iyi akşamlar. İyi akşamlar Adıra Göktaş. Dün medyaskopta kaleme aldığınız meclis açılışı ön haberinde yeni yasama yılı için Cumhurbaşkanlığı sisteminin uygulanmasından bu yana ilk kez meclis bu kadar ön planda olacak ifadelerini kullanmıştınız. Şöyle söyleyeyim neler gözünüze çarptı ilk günde gündemdeki konuların masaya yatırılacağı 5 Ekim salı gününe doğru neler ön plana çıkıyor?
4: Şimdi aslında bugün meclisin kurisleri erken seçim Cumhurbaşkanı kim olacak? İşte Cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçen herkese bizim gazeteciler arkadaş, gazeteci arkadaşlarımız giriş kapısında çevirerek aday oluyor musunuz gibi sorular yönelttiler. E doğal olarak bu kişilerin hiçbirisi bu sorulara yanıt vermedi çünkü süreç için çok erken ve Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları daha epey su götürecek ama yine de meclis kulislerini Tam anlamıyla e, domine eden, tartıştıran konu Cumhurbaşkanı adaylığı ve e, erken seçim konusu oldu. Ancak e, bizim görebildiğimiz kadarıyla daha bu e, seçim kanunu değişikliği, e, siyasi partiler kanunu değişikliği erken ve buna bağlı olarak erken seçim tartışmaları için epey beklememiz gerekecek. Yani yılbaşından önce bunların meclise gelme e, ihtimali, hiç yok düşük bile diyemeyeceğim kadar hiç yok çünkü önümüzdeki süreçte bir takım yasalar var Paris Anlaşması var yeni vergi kanunu bugün geldi geçen dönemden bekleyen bir takım araştırma komisyonu raporları var öncelikle onlar görüşülecek 17 Ekim'de anayasa gereği 2021 Bütçe Kanunu meclise sunulacak Kasım ayı ve Aralık ayı içerisinde komisyon genel kurul bunlarla Aşır neşir olacak. Bir de tabi seçim kanununda yapılacak bir değişikliğin Ekim-Kasım ayı içerisinde gelmesi bir anda bir yıl sonra erken seçim olacağı tartışmalarını gündeme taşıyacak. Ve bu geri dönülmez bir adım olarak karşımıza çıkacak. Doğal olarak iktidar bunu engellemek için seçim kanundaki değişiklikleri önümüzdeki yıla bırakıyor. Ancak o süreçte de seçimi erkeni alabilecek değişik hamleler karşımıza çıkabilir. Kulislerde görünen şeyler buydu özetle. Ama Erdoğan, Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün genel kurulda gelişi konuşması buradaki tartışmalarda yine mecliste milletvekillerinin en çok üzerinde durduğu konulardı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine. Öteden beri bir anayasa değişikliği istiyor. Şu, şu anki e, düzenlemelerin yarattığı boşlukların ortaya çıktığını ve bunların doldurulması gerektiğini dile getiriyorlar. Ama e, şu ana kadar bunun içeriğinin ne olacağı konusunda anayasa konusunda henüz bir netlik yok. E, Cumhur İttifakı'nı oluşturan e, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milli Hareket Partisi'nin e, temsilcileri bunun üzerinde çalışıyorlar. Ancak burada da henüz üzerine uzlaşılmış bir mutabakat metni yok. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine ön öne çıkan önerilerden birisi bir yeni anayasa kazandıralım. Ve 2023'e Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'ye yeni bir anayasa hediye edelim dedi. Ve bunu teklife getirirken de muhalefet partilerinde ve bunu hep birlikte yapalım diye bir öneri getirdim. Doğal olarak biz gazeteciler hemen kulisinde Erdoğan'ın konuşmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yakaladık. Ona sorduk bu öneriyi ve Kılıçdaroğlu da bu önerinin kendileriyle bir ilişkisi olmadığını, Erdoğan'ın açıklamasının AKP'yi ve MHP'yi bağlayan bir unsur olduğunu belirtti. Kendilerinin bir anayasa çalışması olmadığı konusunda ise Kılıçdaroğlu, Tabii ki bir anayasa çalışması yapılıyor ki bu parlamenter sistem tartışmaları bunun en başta gelen unsurlarından ee, ve e, güçlendirilmiş parlamenter sistem için ittifakın bütün bileşenleri çalışıyor e, dedi ve e, benim de dün yazdığım yazıda da belirttiğim gibi muhalefet partileri 6 parti önümüzdeki süreçte muhtemelen Ekim ayı içerisinde çok fazla gecikmeden kamuoyuna topluma bir deklarasyon nasıl bir anayasa istedikleri parlamenter sistemin ne anlama geldiğini ve bunun önümüzdeki süreçte Türkiye'nin önünü nasıl açacağını bir manifesto olarak önümüze koyacaklar. Öyle görünüyor. Onun dışında biraz notlardan bahsedeyim. Meclis'te bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının dışında neler oldu? Onları anlatayım. Şimdi renkli kısımları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen her gittiği yerde bir PCR testi yapıldığı hep konuşulurdu. Meclis konuşması öncesinde de aynı şey oldu. Erdoğan'ın geçeceği güzel yerde görev yapan kişiler ve biz basın mensuplarına PCR testi zorunluluğu getirdi. Dün ve bugün bütün basın mensupları test yaptırdı ve genel kurulu salonuna girerken de PCR testi sonuçlarını hepimizi gösterdik. Ayrıca yine Erdoğan'ın geçtiği cüdergahta bulunan herkesten cerrahi maskeleri çıkartılıp yerine M95 daha güvenlikli, daha koruyucu maskeler dağıtıldı ve onları takmamız istendi. Daha önce mecliste Protokol yolunda hep kırmızı halılar serilirdi. Ama bir süredir Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yapılmasının ardından oradaki halılar ve renklerin turkuaz olarak belirlenmesinin ardından meclisteki protokol halıları da turkuaza döndü ve Erdoğan'ın geçeceği bütün yerler turkuaz halılarla kaplanmıştı. Bu arada Erdoğan'ın konuşması sırasında Kor diplomatik hocalar oldukça boştu ve bunlardan ilginç çekici bir unsur da Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu'nun büyük elçilerinin salonda bulunmamasıydı ki genelde bulunur ve dinlerlerdi konuşmaları, Cumhurbaşkanı konuşmalarını. Kor e, diplomat hocasının karşısında bulunan diğer e, lojada ise işte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, Genel Kumay Başkanı ve Kuvvet Komutanları, eski meclis başkanları, yüksek yargı başkanları izledi. Ancak daha önceki tabii benim gençlik dönemlerinde Genel Kumay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nın bulunduğu yer Cumhurbaşkanı hemen yanındaki nokta olurdu. Fakat protokollerde yapılan değişikliklerden sonra Genel Kumay Başkanı ve kuvvet komutanlarının e, bulunduğu konum hocaların arka kısımlarına doğru evet. geçmişti. E, Bu arada e, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener milletvekili e, olmadığı için genel kurul salonunda yer alamadı. E, ancak oraya milletvekilleri girebiliyor çünkü. E, Sayın Meral Akşener'in nereye oturacağı biraz e, sorun oldu. Önce diplomatik lojaya götürdüler Sayın Akşener'i. Sonra protokol locasına geldi. Orada da nereye oturtulacağı konusunda emin olamadım. Birkaç kez yer değiştirendim. Daha sonra da geçmiş dönemde İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı için eski bakanlar için ayrılan yere oturdu bu Erdoğan'ın genel kurulu salonuna e, girişinde de yine e, bir e, sessiz protesto ve tepki vardı. Erdoğan'ın salona girişinde de çıkışında da e, MHP ve AKP milletvekilleri ayağa kalkarak alkışladılar. E, İYİ Parti milletvekilleri ise Erdoğan genel kurul salonuna girerken ayağa kalktılar ancak alkışlamadılar. Fakat e, lojada oturan Merah Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde kalkmadığını gören İyi Parti milletvekilleri Erdoğan salondan çıkarken ayağa kalkmadılar. Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri ise ne Erdoğan salona girerken ne de Erdoğan salondan çıkarken ayağa kalkmadılar ve alkışlamadılar. Bu da bir tür sessiz protestoydu Erdoğan'ın tutumları karşısında. Erdoğan Bu şu anda sizlere gösterdiği 28 sayfalık konuşma metnini harife harfine okudu ve toplam 50 dakika sürdü konuşması. 14.12'de İstiklal Marşı'nın ardından konuşmaya başladı ve 15.02'de bitti. Bu arada yine meclis genel kurulu da uzunca bir süredir kurallığı yapıdan değiştirildi. Parmak izi sistemleri getirildi yeni sistemler. Bu parmak izi sistemi içeriden milletvekillerinin genel kurulu salonda yapan oynamalarda kullanacağı bir yöntem. Birçok milletvekili bugüne kadar meclise gelip parmak izi vermediği için Genel Kurul salonu önünde kurulan bankolarda uzun kuyruklar oluştu. Milletvekilleri parmak izini sisteme girdiler ki oylamada bunlar kullanılabilsin diye. E, meclis genel kurulunda yeni yapılan düzenlemede e, izleyen e, herkes görmüştür ki e, konuşmacının arkasında bulunan duvarda ve meclis başkanlığının oturduğu bölümün sağında ve solunda iki büyük dev ekran vardı. Bu da e, konuşan kişilerin görüntülerinin e, milletvekilleri tarafından daha, rahat görülmesini sağlamak amacıyla kurulmuştu. E, milletvekillerinin e, bulunduğu bölümdeki halılar da tamamen e, değişti. E, fakat bu halılar yürürken e, statik elektrik oluşturduğu için e, bu kez statik elektrikten e, korunmak amacıyla halıların altına ince bakır kabloların döşendiğini öğrendik. E bu gazeteciler arasında e, Eskilere de e, neden oldu? Statik elektrik alınacak e, sistemler kurulduğuna göre artık milletvekilleri daha rahat oldular. Birbirleriyle daha az tartışır, daha az kavga ederler diye e, bizim aramızda eskilere de yol açmadı değil. E, diğer taraftan Erdoğan'ın konuşmasına girecek olursak bu başlangıçta söylediğim anayasanın dışında Suriye konusuna girdim. E, Suriye krizinin e, dev toplumun toplumunun aciz kaldığından söz ettim. 4 milyon göçmen biz kollarımızı açtık ama dünya duyarsız kaldı ve Suriye'deki terör örgütleri konusunda dünya 200'lüğünü sürdürüyor dedi. Bir süredir söylediği şeyi tekrar telaffuz etti Sayın Erdoğan ve Kürt sorununu çözdük dedi. Bunların ifade aynen şöyle Kürt sorunu denilen meseleyi hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük. Yeni güvenlik anayışımız sayesinde Sınırlarımızın dibinde terör kurdur oluşturulmasının önüne geçtik dedi. Bir de e, Kürt sorununun birçok kesim kişi tarafından istismar edildiğini belirterek Kürt sorunu denilen, burada denilen bir ısrarla vurguladım. Meseleyi hak ve özgürlükten kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük. İbaresini kullandı. E, bu arada... E, Uzunca süredir muhalefet kesinlik tarafından iddia edilen Merkez Bankası'nın rezervi 128 milyar dolar ne diye gitti e, serzenişlerine ya da eleştirilerine yanıt verir nitelikli de bir sürü cümleyi aldığı Sayın Erdoğan'ın konuşmasında. Türkiye'nin de 19 yılda ettiği her kazanım gibi ekonominin de sorumluluğu lisa etti burlusunu yaptıktan sonra birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervleri de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı diyerek eleştirilere e, yanıt verdi. Ee, yine ihracat edeblerinde bahsetti, ihracatının arttığından söz etti. Enflasyonu tekrar kamulahirede düşünmekte kararlıyız e, dedi. Bütçe açığının yüzde üç buçuk düzeylerine çekileceği gibi e, ekonomik e, verilerden de bahsetti Sayın Cumhurbaşkanı. Ancak son olarak şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Şimdi geçmiş dönemlerde ve başkanlık sisteminin yürürlükte olmadığı dönemde Cumhurbaşkanları siyasi partilerden bağımsız her ne kadar seçilirken bir siyasi partiye mensup olsalar da seçildikten sonra anayasa gereği, Partilerinden istifa eder ve bağımsız konuma geçerlerdi. Ve bu Cumhurbaşkanlığının Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalar oldukça kapsamlı, ayrıntılı, uzun ve bir manifesto niteliğinde olurdu. Hükümete, meclise, vatandaşlara bir yol haritası niteliğini taşırdı. Ancak Erdoğan'ın konuşması bir manifestodan çok İcraatın içinden konuşması gibiydi ve bu da bir yine partili Cumhurbaşkanı eleştirilerinin odağında kalacak ve uzun süre tartışılacak gibi görünüyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar dilerim.
0: Ödür Göktaş çok teşekkür ederiz. Yani Adeta bugünü mecliste geçirmiş gibi hissettik. Çok detaylı güzel bir anlatım oldu. Size buradan kolaylıklar dilerim. Ankara'ya da bol sevgiler diyelim. Sizi uğurlayalım. İyi yayınlar, teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, güne bakışa günün önemli bir gelişmesiyle devam ediyoruz. Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na yakınlaştırmaya çalışırken koronavirüse yakalanan Yüksek İthişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asil Türk, 86 yaşında hayatını kaybetti. Asil Türk, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Kardeşlerimiz
1: bir bir... Oğuzhan Olsan Asil Türk 13 Eylül'de hastaneye kaldırılmış, eşiyle birlikte koronavirüse yakalandıkları yönünde haberler çıkmıştı. Medyaskop'a bilgi veren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, Oğuzhan Asil Türk'ün ölüm nedeninin zatürre kaynaklı olduğunu ve cenazenin 2 Ekim Cumartesi günü öğle namazına müteakip Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde kalınacak cenaze namazının ardından Cebeci Aski Mezarlığı'na defnedileceğini söyledi. Son dönemde Erdoğan'ın Saadet Partisi'ni Millet İttifakı'ndan koparmaya çalışmasında görüştüğü kişi olan Asil Türk, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bu nedenle yaşadığı çekişmelerle gündemdeydi. Asil Türk Temmuz ayında Erdoğan'la birlikte Kıbrıs'a giden heyet içinde yer alıyordu. Ziyaretle ilişkin fotoğraflarda Asil Türk
0: masksız görülüyordu. Koronavirüse devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte virüs bulaşanların sayısı 29.104 oldu. 216 kişi ise maalesef koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 109 milyonu aştı. 53 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 44 milyonu geçti. Dünyada ise vaka sayısı 234 milyonun hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 milyon 790 binin üzerine çıktı. Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doçent Doktor Ali İsa Nökten, koronavirüs salgınında 30 bine yaklaşan vaka sayılarını Semel sana değerlendirdi.
3: da aslında şöyle bir durum var, biz artık tek doz aşıyı hesaplamak gerekir. En az iki doz aşıyı hesaplamamız lazım. Bakanlığın verileri işte yüksek gösteriyor ama bu gerçekçi bir veri değil çünkü bakanlık 18 yaş üzerinde hesaplayarak bu rakam ortaya çıkarıyor. Oysa ki biz aşıları 12 yaşa kadar indirdik. Yani bu nedenle 12 yaş dahil olmak üzere nüfusu katmak gerekir. O zaman da gerçekçi rakamlar yüzde 65'ler değil 52. Bu bizim. Özellikle bu delta varyantı ile birlikte toplumsal bağışıklığı sağlamamız
0: için gereken %85 oranından çok uzaktayız. UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci hafta heyecanlı dün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Süper Lig'de 8. hafta Antalya Spor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük Medipol Başakşehir maçlarıyla başlayacak. Basketbolda ise Eurolik 2021-2022 sezonu dün oynanan maçlarla başladı. Spordaki gelişmelere bir bakalım.
1: UEFA Avrupa Ligi D grubu ikinci maçında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi E grubunun ikinci hafta maçında Galatasaray ise Olimpik Marsilya deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönmeyi başararak grup liderliğini korudu. Euro Lig 2021-2022 sezonunun ilk maçında geçtiğimiz yılın şampiyonu Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid'e 82-69 yenildi. Fenerbahçe Beko ise bu akşam Sırbistan'ın Kızıl Yıldız takımını saat 20.45'te konuk edecek.
0: Güne bakışta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İçerik destek platformu patron üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.